0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天要跟大家分享的呢，是一个关于 TikTok 抖音的消息。我不知道你的手机里面有没有已经下载抖音，甚至你也作为抖音的内容创作者了呢？今天是台湾的8月1号凌晨哦，像美国的7月31号，《纽约时报》登出了一则新闻，说微软打算想要这个收购海外版的抖音，就是 TikTok。那这个消息传出来呢，其实让大家蛮意外的，因为就在几天之前，美国总统川普他说要把这个背后中资色彩很浓厚的 app 给禁掉。那所以说，这整个收购还有这整件事情的后续，到底会不会成功，其实还有待观察哈。毕竟呢，根据这个资料显示说，这个抖音 TikTok 它在全球是有8亿的用户啊。那么在这个 App Apple Store 跟这个 Google Play 里面，它都曾经创下了这个20亿次下载量的一个软体。所以基本上，就算美国总统他因为中资色彩感觉很浓厚，所以想要把它禁掉，怕有安全的疑虑。呃，其实我相信很多美国的企业都还是磨刀霍霍，想要收购这个软体。那我今天其实想要跟大家分享的呢，是前阵子呃《禁周刊》有报道一篇引用外媒的《Intercept》的一个报道。他说呢，呃，抖音就是 TikTok， 它其实是。当然，我们都知道，就是他们是用演算法来算出说他应该要推，应该要推荐给你哪一些影片，然后让哪一些影片呢能够有最大的曝光量。可是据说，根据报道上说，他们禁止老、丑、穷的影片，就是说，如果呢你这个在里面，你的体型很异常肥胖，皮明显有啤酒肚，或是你的长得很丑，皱纹太多，眼歪嘴斜这种。所谓他们认为是低品质的影片呢，你都有可能没有办法被推荐，甚至默默的就被打压，消失在整个内容创作的海里面。那还有就是说，呃，包含就是说，你家如果太过的简陋啊、残破，像是你一直在拍一些贫民窟、农村破旧的房子等等，或是里面有一些非常敏感的，对中国大陆政府来说是非常敏感的内容，全部都有可能被打压。那我想这一件事情就很值得讨论啦、啊，因为你想说老残穷到底是哪里有错？现在难道连这个老残穷都没有办法在社交平台上生存了吗？好，所以这整个就是呃，怎么说呢？我想应该是论述上的一个权利，论述上的一个霸权，它到底在支持什么样子的一个内容呢？难道真的是要漂亮、要有钱、要展现非常光明璀璨的一面，你才有资格去玩社群平台吗？呃，抖音其实最近的事情还蛮多的哈，像我们刚刚提到说，美国他前几天美国总统这个川普他前几天决定要呃讲出说他要打算要禁用抖音，但事实上抖音呢前阵子已经被印度禁用了，印度也不止禁用抖音啦。哈，根据新闻报道他说呢，抖音、美图。快手等等，这五十九个中国被他们认为是中国风险软体，都被印度封锁了。那在今年六月二十九号的时候，印度的那个司法部长兼通讯部长普拉沙德呢，他就在他的 Twitter 的官方账号写说：“为了印度的治安、国安、国防、国家主权与团结，并且保护印度人民的资料与隐私，我国政府已经列明禁止了五十九个手机的 App。”然后最后他说：“印度万岁！”抖音也因为这个印度的禁用，所以他估计他的损失只会达到60亿的美元，而且大家知道印度人非常多，所以他直接失去了2亿的用户。那当然就是还有一些 TikTok 因为港版的国安法，所以他也撤出了香港市场等等。所以基本上抖音最近的事件非常多。那跟我们比较相关的，当然是使用者层面的一些问题，包含说我们在做这些内容创作，或是我们在消费这些内容的时候，它到底背后有没有一只黑手在组长说你该看到什么，你不该看到什么？那像他们都会有一些 For You 啊，给你的一些推荐的影片，到底是不是真的漂亮的、美好的、有钱的才会推给你？老残穷他们就弃之不顾呢？今天我们很荣幸邀请到 TikTok 前台湾区运营主管 Jingle 来跟我们聊一聊，到底抖音的内部是怎么样运作的。TikTok 它其实算是社群媒体里面非常。让年轻人很喜欢的一个媒体，而且很多人都说，甚至有人说抖音 TikTok 算是现代的鸦片。我觉得这个讲的有点太重了，但是他的意思就是说，很多人只要滑一滑、滑一滑，根本没有办法离开。所以今天我们要来跟 Jingle 讨论，到底 TikTok 它有什么样的
1: 秘密？那我
0: 们就欢迎 Jingle。
1: 嗨， Hi, 大家好，徐玉的粉丝们好，非常荣幸上徐玉的粉呃徐誉的节目，紧<笑>张，我有点紧张。Jingo， 你自己也有一个 podcast 对不对？你
0: 要不要先介绍一下你的 podcast 叫什么
1: ？天啊，你要夜配我的 podcast 吗？我要落泪喽。我也有一个节目是在讲一个职场大小事这样子，但是呃，我的之前的下属，然后他可能会提出问我一些就是外于职场的一些妹妹嘎嘎，那我可能会以呃姐姐的角度给他一些分享跟建议这样子，然后我们的节目叫做哎，我问你哦，谢谢。
0: 哎、欸，我问你哦，好，大家如果对职场的大小事，或者你今天听完这一集非常的喜欢 j i n g l e 的话，也可以去找他的 Podcast 来听。好啦，那我们赶快进入正题，正题就是快点讲一下 TikTok 它到底是怎么样抓住用户的眼球。我最近读了一个报道，他说 TikTok 是在它的演算法上下了很大的功夫，而且他会。去调整一些所谓不好看的影片，让他很难冒出来，然后他会去 promote 他觉得很好看的影片，是真的吗？嗯
1: ，这句话我觉得算是一半真的，然后一半我就是持保留的立场，因为其实他。整体讲的没有错，因为我们有个很强的演算法。其实每一个社群平台都像这样子，不管是 YouTube 啊，或者是 IG 啊、FB， 其实基本上都有很强烈的、很强大的演算法去推算，然后让用户可以看他们喜欢的东西。那为什么每一个平台都会有这样子的演算法呢？其实目的很单纯，就是希望你在上面多留一秒钟。那像比如说以 TikTok 来说好了，他一支影片可能十五秒而已。那如何在15秒里面就要让你看完整支影片的重点？那几支影片之内，比如说可能在5支影片之内，我们就换算出你真的最喜欢的是哪几个？因为一基本上大家使用其他的场景就是比较破碎的时间嘛，消化就是比较打，算是走一个呃消磨时间的状态。那再加上使用场景的时候，你看东西会比较没耐性。比如说可能这支影片3秒没有得到你的宠爱，你就把它划掉了。那一滑掉，你连续三支都三秒就滑掉，那对于我们的演算法机制来讲，其实马上就可以推算出来你对于什么东西是不喜欢的，什么东西你是喜欢的。那这样子的算法，我们就会马上推播给你接下来下一支第四支影片的时候，就会告诉你这支可能是你喜欢的内容。那为什么我刚刚会说，嗯，这句话有有对，也有正常，也有保持中立的看法呢？其实很多人都会下一个注解说啊。呃那表示我东西如果不好看，那我就是不是出现不了在这个演算法上面。其实这句话算是我觉得也嗯有点偏对啦，因为毕竟大家想要消磨时间、想要看的东西，都大家一定是好看的。而且它跟 YouTube 又比较不一样 ，YouTube 是算是会去选择自己想看的内容。可是呃 TikTok 它是一个消磨时间的一个状态下使用的场景的影片，那当然不会说在这时候还要浪费你的时间，一定是推播出最好看的东西给你看。那当然，如果你的影片不够精彩。画风不够漂亮，就很容易呃不容易被推算出，推推推送出去。那你可能假设我们形容池，影片有个影片很大的一个影片池好了，那你可能就是很容易沉在池子底下的一片这样子。嗯
0: ，曾经有一个广告的大师说，人最喜欢看的三种画面包含宠物、美女跟婴儿。我不太知道说像 TikTok 他觉得所谓好看的影片到底是什么，但是我幻想是不是就是那种女生露胸部啊，露很多，或是呃很搞笑、很笨的那种影片。就是你们内部里面到底就是好看的这个 definition 定义到底是什
1: 么？嗯，好看的定义，我其实我觉得刚刚那三个就是好看的定义，<笑>像是美女不是一定的，不管男生女生都喜欢看美的、好看的人。那婴儿嘛，婴儿可爱的宠物啊，可爱的这这这两个东西也是大家喜欢看的东西，因为疗愈嘛，就是我觉得还是回到使用场景是个很重要的的观念，就是来使用这个产品的人，基本上希望在这个时间内得到最大的疗愈，然后不太要不太需要动脑，所以好看的好玩的好笑的这几个东西就会很容易浮上台面，这也是因为像样 t i t o 的创作者，很多人会比较去偏向做这样子的创作。
0: 那可是我，我觉得如果有时候，比方说你刚刚提到说好看的人，他确实会比较吸引别人的注意。那这个世界上就是会有不好看的人、啊，然后不好看的人这样是不是有一点变相的好像在打压他们，还是说让这些长得不好看的人很难出头？所以这个确实是在社交媒体上面也会有这样子的一个
1: 美貌霸权，对不对？其实是的，我觉得在社群平台上通通都有这样子的问题。但我自己比较正面我会觉得你不好看，但你可以好笑。<笑>所以，嗯，我觉得这应该是所有平台现在最应该所有社群平台现在都觉得最麻烦的地方，因为如没没有办法，就是说呃，由平台来定义你的东西是否该被更多人看见。对，所以我觉得这应该是所有平台现在都在讨论说，那打压可以，那打压到什么程度？比如说打压了。呃，你们觉得比较呃丑吗？或者是打压了丑的，打压了比较呃，比如说恶心的画面吗？等等的，或是情色的画面等等，这些其实每个平台他们都有做一定的一个审核的一个机制，因为避免就是用户在上面就是看到了不太适合的画面。那这个定义的确是现在所有国家的人，呃，国所有社群的国家人的,的一个。还在没有一个一定的机制下讨论，因为其实风俗，每个国家的风俗民情都不一样。像可能我们在台湾看到呃呃看到一些宗教画面，在其他国家其实不被允许的。那可能其他国家的一些宗教画面，在我们的国家看来，可能 maybe 是比较好玩戏虐的。比如说前阵子流行那个黑人抬棺材这件事，情，到最后可能到不同国家他，它有可能有歧视的问题。到不同国家，可能有宗教的问题，那可能到内地、到台湾，它就是变成一个好笑的画面而已。所以这、那个东西在每个国家的定义打压的程度到哪里，其实是没有呃一定的一个规范，没错。但是就尽量做到这个基本规范而已
0: 。嗯，那刚刚有提到，就是说很多人会戏称说它是现代鸦片，表示说它花真的很多很多时间在上面。其实我为什么对 TikTok 这么样的有感触，就是。老实说 ，TikTok 真的不是我的菜。我觉得我可能年纪超过了它的 target， 所以我自己手机上面根本就没有下载。但是有一天我，我快非常的惊讶，很震惊，是我拿我的老公的 iPad 来滑的时候，我突然发现他居然有装 TikTok 的 App， 然后我。整个大傻眼，你觉得那种感觉不亚于你好像发现老公在背叛你一样。我就想说，你一定是在上面看没啊？然后我就问他说：“你为什么会装 T i k t o k 你在看什么？你是不是在看女生就穿很少？”他就说：“不是，他是看一些什么职场啊，很好笑，就是有些人会讲一大堆笑话。虽然我是不相信他啦，但是我感觉就是说，哦，原来 T i k t o k 真的真的。真的”非常的流行，而且不只是流行在年轻族群，所以我想请教 Jingle， 你们的用户最长，你们有没有一些什么数据，就说大家平均到底是花多少时间，然后一花下去就多久不想走
1: ？我真的要帮老公讲讲话，真的上面很多好笑的职唱片，真的还蛮好笑。我有时候不小心一看，因为我可能看完一支，然后他就。他就觉得我喜欢嘛，我就再推荐我一次，那我可能一不小心就看了十支，就是你看这样就150秒了，所以沉溺在上面，然后把它形容成鸦片，我真的是不否认。那如果是停留的时长，我记我在职的时候前一两年，那我们公开的数据是基本上我们停留时间是有超过40分钟左右，然后加上最近后来嘛，疫情爆发之后，其实整体的幅度我猜应该是有增长的。像那时候有人做全球的社群用户在疫情期间，然后成长的趋势 t i k 就是成长最多，从全球用户总时长的三亿，然后涨到大概六亿，也就是涨一倍的时长。所以我想，嗯，大家上瘾的程度，还有部分也包含了就是疫情在家真的很无聊。
0: 嗯，那我想请教你，因为其实一般的广告主，像我之前在广告界，很多广告主还有广告公司，我们非常在意的事情就是说，我到底这个平台上面它所产生出来的族群、年龄、社经地位是不是我。他是不是消费得起我的产品的？所以我很好奇，就 TikTok 它是不是、呃、就以台湾来讲好了，它是不是真的就像我们想象的是年龄层很低，大概是落在几岁到几岁左右
1: 、呃、如果是年龄层的话，其实我可以把它分成两种不一样的用户的场景。呃、一种用户的话，就是创作者，然后也是消费者。创消费者意思就是说只看，但是不创作。那创作者的话，通常是又看又创作。那创作者、作创作者，不好意思，的年龄的确是比较偏低，大概介于20上下左右，甚至有些年龄层更小一点。那如果是消费族群的话，哦，我,我个人看起来是蛮，就真的挺广，像像你老公年纪也是差不多，落在一个很适合消费的年龄层。然后消费族群大概2 0到六十岁都有。那这一群人的话，他们就真的是纯粹看，然后但是他们不会去拍片啊，或是说比较偶尔会拍啦，就是可能觉得真的觉得太好笑了。然后有些新的滤镜真的出的特别好玩，一些工具东西很好玩的话，他们也是会拍一下，但没有像呃年龄层比较低的呃使用者，他们会做比较多的创作。但其实这个也反映了就是现在目前社群平台的一个使用状况。所有的平台其实都是年轻人创作能力比较高一点，那 TikTok 在相对这些平台的确年龄层又更低了一点点
0: 。我我觉得其实这个世代的那种十几二十岁的年轻人，他们真的很幸运的，就是说他可以尽情的创造出他想要创造的内容。像我记得、哦、我这样讲起来好像我是老人，可是其实我只说他们差不多十岁而已。但是你就是我小我们小时候，你如果想要你的文章。被看到，你就是要投稿。然后我记得我投了好多稿，都被那那个什么，呃，联合报啊还是什么报的，就给我拒绝，他退我的稿子。<笑>然后现在你看，他们想要呃拍影片，或是他们想要写文章，其实完全都就是好多好多平台。对了，好险我老公他只是看影片。如果我打开房门，结果发现他在拍 TikTok， 我觉得我会跟他离婚。<笑>这样不要为一个软体离婚，因<笑>为<笑>你会觉得你完全不了解这个人到底是谁。欸、我想请教你，你我记得我们两个在讨论的时候，你有跟我讲过说，其实台湾的 TikTok 它上面所产生出来的影片，或是它流行的影片，跟、呃、包含大陆、日本。欧美这几个地方的影片稍微有一点不太一样，我很喜欢这种跨文化有一些差别的事情，可不可以帮我们分析一下到底有什么差别
1: ？哦，这几个地方真的真的影片呃影片真的是不太一样。其实呃，像台湾好了，台湾其实搞笑的内容居多嘛。那再来的话就是唱唱跳跳也蛮多的，然后这。这几年经过我们强力的运营之后呢，也会多了蛮多，像可能职场、职场聊职场啊，或是语言教学类啊，或是旅游类、美食类等等的，这些算是，其实我觉得蛮反映一个一个地区的一个生活形态啦。那可能像日本的话，日本的话他们的影片就会还会走一点比较精致感觉，就是很日系的风格，所以会又跟台湾又很不一样。那韩国的话呢，他们可能会走一个比较喜欢他们的当地风格，他们喜欢有一段时间很喜欢看那个吃播嘛，他们吃播的影片就特别的多。那欧美的话呢，欧美的年轻人真的是年轻人，大概就是四五六岁这种，他们就特别喜欢唱唱跳跳，唱唱跳跳，尤其现在流行歌啊，或者是现在的一些饶舌歌什他们就会组装一个元素，然后把它变，把它跳起来，跳起来之后变成一个我们昵称叫做爆款，爆款起来之后，然后。嗯，欧美跟日本最好玩的是，他们很容易辐射到全球地区，然后大家会跟着一起玩、一起唱跳这样子。这样对我们来说其实比较方便，因为这些梗来自呃不同的国家混杂在一起，就会有不一样的玩法。所以我们其实很很喜欢把各个国家流行爆款的元素，然后就是交融混在一起，然后引发看当地本土的人会玩出什么样的东西。所以我觉得是比较。呃，喜欢的东西比较不太一样，像台湾人喜欢的滤镜，好了，喜欢美美的，然后最好修容修到整张脸都看不出本人那种感觉。那可能欧美他们比较喜欢可能是比较自然的、搞怪的好笑的，然后甚至有点丑的。然后日本的话，他们就是除了喜欢美美的，他们也喜欢就是风格清新脱俗、比较小清新啊、文青那种感觉。所以就是我觉得每个地区很不一样的玩法，对，但是我们都会互相参考，然后互相把内容就是。交流一下，看看大家喜不喜欢看这样子的东西
0: 。对我，我发现我在美国，我有后来有试图看一下，我发现他们很喜欢，就是就像你讲的，有韵律、有节奏，然后他会跟着跳，或者他有时候他们是就是会一直去。怎么讲？就是他会有一个风潮，然后他们针对同一个梗去玩。比方说，他玩左边接到右边那种，就是他去玩视觉的那种框他。他的重点反而比较不是说人长得漂不漂亮，而是大家的那个创意跟动感
1: 。哦，对对,对就是那个创意的感觉的话，我觉得呃，欧美国家其实玩的比较起来，因为他们很容易去参考一个 reference， 然后觉得那个人玩得挺好玩，然后。可能美西玩了一个玩法，那美东又创造出另外一个不一样的玩法，然后它当它辐射到全世界的时候，可能来到了日韩，好了，日韩他们就会用他们的民族性的风格玩出另外一个东西，然后像这样子，基本上可以辐射到全球地区，我们就会叫它爆款
0: 。我发现台湾有很多。妈妈其实真的，爸妈蛮牺牲的是。是他，其实不是自己想跳，他是因为他的孩子在玩，然后他为了要跟他孩子就是有一些共鸣，成为孩子的好朋友，所以他们就跟着孩子一起跳。我确实，哎，我有一些朋友，就是我老公的同学，所以差不多我老公那年纪，他们跟孩子就是一起玩抖音。我觉得看了也还蛮开心的啦，就是好像就更有那种朝气的感觉。嗯。
1: 哦，这个这个这个，我们也是的确是我们刻意会做这样子的营造的一个使用氛围，像比如说逢年过节啊，然后台湾有三节嘛，什么中秋、端午、清明一些连假的时候，我们就会做像这样子比较深深度的运营，就是希望孩子们回家。回老家，然后找爸爸妈妈一起玩。那对我们来说，又做了两个用户的拉新，知后就是也可以拉下两个爸爸妈妈一起跟着下来玩，然后跟着下载啊，然后一起未来他们又变成消费族群这样子。所以在像这样子逢年过节，我们的确也会希望，就是我们也会做一些就是行销的动作啊，或是运营动作，让家人家人长辈一起参与，尤其是那种回到老家那种家族够多人的时候。
0: 嗯，如果现在在收听的听众朋友，你会觉得很奇怪说，说那如果说只是年轻人很强，难道不行吗？为什么一定要把这个中高年龄层一起拉进来？我想跟各位分享，就是对一个媒体来讲，呃，他当然已经很强，是非常好的事情。可是对于他的客户，也就是广告商来说，他们还是会希望手上有很多是那种主力消费族群。所谓主力消费族群，就是真的能够出得起钱。买得起东西，这样他们在一些实质上的产品转换上、产品转换率的表现上会更好。所以，我想这个应该是所有社群媒体他们都想要把他们的族群做大的原因，不能只是锁定在某一个很小的族群里面。比方说，尤其是年轻人，年轻人很喜欢买这个，就是很喜欢用免费的东西啦，或者说他的口袋比较没有那么深，那这个对于他们来说就会变成一个商业上面的一个缺口
1: ，对吧？没错，我们的确是有这样的顾虑跟考量，因为其实长辈或者是年龄层，我不是在说你长辈我、哦、你不要误就年龄层比较高的人，他们的消费力当然比较强嘛。那他只要愿意停留在我们平台上多看几次影片，那我们就可以跟广告组说，你看我们其实不是只是一个呃年龄层比较低的人会喜欢的一个软体，那同时间我们创这些年龄层低的人创作出来的内容，其实对于高高年龄层的人来讲，也会是很喜欢消费的内容。他们因为他们想要图的就是一个快乐跟简单嘛，就是看看影片，开开心心，然后下班滑个五支、十支，滑个二十分钟，然后接下来就是去睡觉啊、休息这样子。所以这个对我们来说，呃，高年龄层也是我们在变现未来变现一个商业模式很重要的一个参考数据。今
0: 天非常感谢 Jingle 来跟我们分享关于抖音 TikTok 它的一些营运里面的一些小秘密，一些 insider s 才会知道的事情。然后我觉得收获非常的多，所以欢迎你下一次如果有机会的时候再来跟我们分享，好吗
1: ？好的，没问题，谢谢大家，欢迎，拜托大家支持徐玉，谢谢你们。
0: 好，今天的节目呢，我觉得，我想大家也许这个是你很难得有机会可以第一次听到抖音里面它到底是怎么样子的一个运作。然后，我想这里面有一个切入点啊，是我想要请大家回家思考，或者是说你接下来有一点时间可以想想看。以前我们一直对社群平台怀抱着非常高的期待，包含就是我们觉得社群平台，因为每一个人他都有媒介进用性，也就是说，你每一个人他都有机会很简单的可以去开设一个自己的频道，开设一个自己的节目。可是呃， um, 事实上呢，我们觉得说这个好像非常的自由，很有公民性，而且可以在这个平台上面有非常多多元管道跟多元文化、多元声音的展现。但事实上，我们发现越来越多的人告诉我们说，这些社群平台上的演算法，还有它后面的背后的一些计算的机制，它为了要把使用者留在这些平台上面越来越久，所以它有一些秘密，你可能不知道。它有它自己的偏好，它有它自己的也许。bias， 所以我们不是要批判，但是当我们在使用这些媒介以及我们怀抱非常大的期待的时候，也许我们也可以再多想一想。希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话，如果你今呃今天收听了我们节目，你还觉得很喜欢的话呢，不要忘了要订阅，才会收到节目的更新。那另外，如果你想要收到新节目的通知或是私讯我，我可以到我的脸书粉丝团或是我的 Instagram 账号。Anita 点 writer，A-N-I-T-A、e、点 W-R-I-T-E-R，Anita 点 writer， 那也请大家帮忙到我的 Apple Podcast 的下面留下五颗星跟你的留言，我会非常感谢你。我们下次见，拜拜。